0: Hola, ¿qué tal? Gracias por elegir enterarse de las noticias del mundo árabe y Medio Oriente a través de este podcast de al en Español. Comenzamos. La lucha de los palestinos para defender su territorio del ocupante israelí vuelve a ser noticia esta semana. El corresponsal de al informó que el domingo un israelí murió y otros resultaron heridos como resultado de una operación con disparos en Bab al-Silzila, al en la Jerusalén ocupada. Reportó que el autor de la operación se disfrazó de religioso Ashkenazi. Después del ataque, la ocupación convocó a grandes fuerzas a la ciudad vieja. El Canal 20 israelí informó sobre una herida grave en la cabeza de uno de los colonos, mientras que el corresponsal del Canal 12 indicó que la operación fue doble e incluyó disparos y apuñalamientos. En paralelo, la organización palestina Hamas anunció que la operación en Bab al-Silcila al se enmarca en la respuesta natural a la escalada de crímenes de la ocupación en la ciudad ocupada de Jerusalén y sus vecindarios. El portavoz del movimiento Muhammad Hamad dijo que el mensaje de la operación llevada a cabo por el mártir Fadi Abu Shehaidam es que la resistencia está observando lo que hace la ocupación y no lo tolerará, y cree que la lección de Bab al-Silzila al es un mensaje a la ocupación de que la resistencia continuará, y destacó que las prácticas de la ocupación en Jerusalén son combustible para el fuego que le quemará propiamente pidió aumentar el ritmo de la resistencia en las áreas fronterizas con Cisjordania para que se inflamen, señalando que el pueblo palestino no permitirá que la ocupación cierre las puertas de Al-Aqsa y Jerusalén y que la resistencia aumentará. A su vez, el líder del movimiento Hamas, Mushir al-Mahri, dijo que la operación Bab al-Silzilla es una extensión de la batalla espada de Jerusalén y que la resistencia es la energía del pueblo palestino y la garantía para la liberación de la tierra y los lugares sagrados. El movimiento de la yihad islámica también bendijo la heroica acción que es una réplica natural a la escalada del terrorismo por parte de los colonos y los soldados de ocupación, y la persistencia del gobierno en su agresión, sus políticas de demolición y desplazamientos que afectan al pueblo en Jerusalén. Además de numerosas facciones palestinas, también la resistencia libanesa Hezbollah elogió la operación heroica llevada a cabo por Fadi Abu Haidán en la Jerusalén ocupada considerando que es una respuesta natural a los continuos crímenes de ocupación contra el pueblo palestino y que envía un mensaje contundente a la entidad enemiga de todos sus crímenes y operaciones terroristas que no quedarán impunes. Y otro hecho que alertó a las fuerzas de resistencia en Medio Oriente fue el anuncio de la ministra británica del interior, Pritit Patel, de que el movimiento de resistencia palestina Hamas será proscrito por el gobierno de Reino Unido en virtud de la ley de terrorismo. Según el comunicado, eso significa que cualquier persona que exprese su apoyo a Hamas enarbole su bandera o que organice reuniones para la organización estará infringiendo la ley. Los partidarios de Hamas podrían enfrentar hasta 14 años de cárcel según los planes de Patel. La ministra espera impulsar el cambio en el parlamento esta semana en una medida que, según ella, ayudará a combatir el antisemitismo. Dijo a los periodistas en Estados Unidos sobre Hamas que consideran que ya no pueden desglosar el lado militar y el político. Según ella, se basa en una amplia gama de inteligencia, información y también vínculos con el terrorismo. La gravedad de eso habla por sí sola, afirmó la funcionaria. Hasta ahora, el Reino Unido prohibía solo el ala militar, que son las brigadas Is-Ad-Din al-Qassam. Hamas ya ha sido designado como organización terrorista ilegalizada por Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea, lo que significa que sus activos pueden ser confiscados y sus miembros encarcelados. Como respuesta, el movimiento de resistencia palestina Hamas señaló que en lugar de disculparse y corregir sus pecados históricos contra el pueblo palestino, ya sea en la ominosa declaración de Balfour o en el mandato británico que entregó tierras palestinas al movimiento sionista, ahora Gran Bretaña apoya a los agresores a expensas de las víctimas. Hamas dice que resistir la ocupación por todos los medios disponibles, incluida la resistencia armada, es un derecho de los pueblos bajo ocupación y garantizando el derecho internacional, y que la ocupación es terrorismo. La nota subraya que el asedio de más de 2 millones de palestinos en la franja de Gaza, donde la mayoría de ellos son niños, durante más de 15 años es terrorismo, y más bien crímenes de guerra y de lesa humanidad adscritos por muchas organizaciones internacionales e instituciones de derechos humanos. Otro hecho. Esta semana hubo un giro político en Sudán. El primer ministro Abdullah Hamdok llegó el domingo al Palacio Republicano en su primera comparecencia horas después de levantarse su arresto domiciliario bajo un acuerdo político con el jefe del ejército sudanés, el general Abdel Fattah al-Burhan. La televisión estatal sudanesa informó que Abdullah Hamdok y Abdel Fattah al-Burhan habían firmado el acuerdo político en Khartoum que contempla el regreso del primer ministro sudanés Abdullah Hamdok a su cargo. El pacto también estipula la liberación de todos los detenidos políticos y el trabajo para establecer un ejército unificado. Además dice que el Consejo Soberano supervisará el periodo de transición y la liberación de los detenidos políticos. El primer ministro Hamdok cree que esa firma detiene el derramamiento de sangre de la juventud sudanesa. Un grupo de mediadores sudaneses, incluidos académicos, periodistas y políticos, que han estado involucrados en conversaciones de mediación para llegar al acuerdo, emitieron un comunicado en el que determinaron los principales puntos del pacto. Pero las Fuerzas de la Libertad y el Cambio, el principal bloque civil que encabezó las protestas con Bashir y firmó un acuerdo de poder compartido en 2019 con los militares, rechazaron el acuerdo del domingo. Afirmamos nuestra posición clara y previamente anunciada de que no hay negociación, no hay asociación y no hay legitimidad para el golpe, decía el comunicado. El grupo pidió el juicio para los líderes golpistas acusados de socavar la legitimidad del proceso de transición al reprimir y matar a los manifestantes. La Asociación de Profesionales Sudaneses rechazó ese acuerdo político calificándolo de traición y de intento de legitimar el golpe de Estado. Paralelamente, en las calles se mantienen las protestas y hechos violentos. El Comité de Médicos de Sudán anunció que el número de muertos en las protestas contra las decisiones adoptadas por el comandante en jefe del ejército sudanés, Abdel Fattah al burhan supera ya los 40. El jefe del Consejo Soberano sudanés, Abdel Fattah al burhan había declarado el estado de emergencia el 25 de octubre y anunciado la disolución del Consejo Soberano y del gobierno. Al Burhan dijo que el ejército continuaría la transición democrática hasta que se entregue el poder a un gobierno civil elegido. Señaló que es necesario que el ejército proteja la seguridad del país, tal y como estipula la Constitución. Estos acontecimientos tienen lugar cuando el mando de los militares sobre el Consejo Soberano se acerca a su fin, de conformidad con el acuerdo constitucional firmado en 2019 tras el golpe de Estado que derrocó al expresidente Omar al-Bashir. Más noticias. El secretario de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin, anunció la salida para finales de este año de las tropas estadounidenses radicadas en Irak. De acuerdo con el sitio web del Departamento de Defensa de Estados Unidos, el secretario de prensa John Kirby dijo que durante la reunión con su homólogo iraquí, Humad Inad al-Jubouri, al margen de la Conferencia de Diálogo Internacional Anual de Manama sobre Seguridad Regional, Austin destacó que Estados Unidos cumplirá los compromisos que asumió durante el diálogo estratégico iraquí, incluida la garantía de que no habrá fuerzas estadounidenses con un papel de combate para fines de este año en Irak. Austin consideró que las fuerzas estadounidenses todavía están en Irak para apoyar a las fuerzas de seguridad y por invitación del gobierno de ese país. El Comando Conjunto de Operaciones Iraquíes había negado una supuesta prórroga de la fecha para la retirada de las fuerzas estadounidenses que está fijada para el 31 de diciembre próximo. Y así llegamos al final de este episodio del podcast de El Mayadín en Español. Recuerde que estas y otras informaciones usted las encuentra en nuestra página web y en nuestras redes sociales. Hasta la próxima.